0: Y hoy vamos a hablar sobre el arte de relacionarnos. Y por eso les dije ahorita, ¿cuántos están listos para aprender algo? Porque es aprender que venimos. Vamos a orar otra vez. Padre, gracias por el mensaje, por esta tarde, por el cuerpo de Cristo que está aquí reunido. Háblanos, ayúdanos a entender tu palabra. Gracias, Padre, porque así va a ser en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y le damos también la bienvenida a todos los que nos están viendo por Facebook o las plataformas, las redes sociales también en YouTube. Que el Señor le bendiga a todos ustedes. Gracias por eh, unirse a nosotros en esta tarde. Bueno, y vamos a hablar sobre este asunto, el arte de relacionarnos. Yo creo que todas las cosas que nosotros hacemos de, tenemos que hacerlas intencionalmente y en este asunto de la paz hemos estado hablando de la paz de Dios de que Cristo es nuestra paz y cómo vivir en la paz de Dios y todo eso pero todo eso tiene que tener su eh, intención uno tiene que como por ejemplo el libro de proverbios una de las razones por las cuales a mí me encanta el libro de Proverbios es porque es un libro de instrucciones. El libro de Proverbios te dice, haz esto y como resultado vas a tener esto. Si tú haces aquello vas a tener esto. Y es lo mismo cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a, a aprender a memorizar todos estos principios para entonces poder practicarlos para poder vivirlos, porque la vida, la vida se basa en practicar las cosas que uno aprende, las cosas que uno sabe, mayormente si esas cosas son para acercarte a Dios, para que tú vivas en la vida de Dios, en esa vida de poder, en esa vida de que todo lo puede, y me gustó mucho lo que dijo Stephanie, que Dios quiere que tú te deshagas de todas las ataduras, las ligaduras, las adicciones, porque... Eh, vas a vivir al máximo, vas a vivir bien Amén Vamos a entrar en esto entonces eh, Paz, el arte de relacionarnos Y yo creo que lo que está hablando aquí es Sobre Si tú no sabes relacionarte con la gente Si tú no sabes manejar las amistades La familia Te va a faltar paz Te va a llegar tiempo de guerra ¿Cuántos de ustedes saben que a veces las guerras más grandes ocurren entre las familias. Amén. Hay hermanos que no se hablan. Hay hijos que no hablan a mamá ni a papá. A papá que no le hablan a los hijos. A veces las guerras más grandes están en las familias. Y yo creo que tenemos que aprender cómo tener paz en la casa, cómo tener paz con los amigos, cómo tener paz en el trabajo, para que nos vaya bien. Amén, miren esto Romanos 12 16 al 18 una palabra sólida para nosotros en esta tarde y, y bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez siéntanse en casa allá al final donde dice exit allá a la puerta queremos verlos cuando termine el servicio si puede pasar por favor eh, vamos a tener un tiempo con usted Vamos a regalar un libro, una Biblia Y cualquier cosa que haya ahí Yo le dije la semana pasada a la gente Hasta el florero que está en la mesa Lléveselo si quieres, Después compramos otros. Llévese algo Romanos 12 Están listos Dice así Oiga bien Vivan en armonía Unos con otros una, una, Un mandamiento No dice traten Dice vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, hagan todo lo posible para, por vivir en Paz con todos. ¿Cuántos de ustedes ya han fallado en la mayoría de las cosas que leímos ahí? Dios ha puesto en cada uno de nosotros el deseo de estar relacionados desde tiempo atrás en el jardín del Edén. Fue de idea de Dios, todo comienza con Adán y Eva. Mire lo que dice Génesis 2.18 Después el Señor Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo Haré una ayuda ideal para él. Eh, el, el asunto de las relaciones es idea de Dios. Pero hay que saber manejar las relaciones. Por eso yo le puse el título, El Arte de Relacionarnos. ¿Okay? Todos necesitamos a las personas adecuadas en nuestras vidas. Las personas correctas te van a edificar y las personas equivocadas te van a tumbar. ¿Cuántos de ustedes han tenido personas equivocadas en su vida? Y te tumbaron. A lo mejor todavía te estás limpiando el polvo de la caída. O te está sobando el, el, la herida, el golpe que te hizo una relación pasada. ¿Cuántos saben de lo que está hablando? Amén. A Cristo lo traicionaron con un beso. ¿Mm? Con un beso entregaron al Señor. Miren esto. Algunas relaciones suman mientras que otras restan. Algunas multiplican mientras que otros, otras dividen. Muéstrame a tus amigos hoy y te voy a mostrar tu futuro. Dime con quién tú estás hangueando hoy, con quién tú andas. Y te voy a enseñar cómo se ven las cosas en el día de mañana. Ese refrán no se hizo de balde. Dime con quién andas y se lo lleva a la corriente, dijo el chapulino. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es verdad, la gente con que tú te juntas forman lo que tú eres. Amén. Yo le decía a la iglesia esta mañana donde predicamos, las viejas amistades traen viejos recuerdos y viejas mañas. ¿Sí o no? Lo hemos visto. Personas que están en la iglesia que vienen y se convierten, testifican, están contentísimos, lloran en los servicios y de repente desaparecieron. ¿Qué pasó? No, es que fulano vino de tal sitio y se encontró con este amigo que eran, eran uña y mugre en el pasado. Y no, pues ya se fue a pique el muchacho. ¿Por qué? Porque las amistades o te edifican o te destruyen, te tumban. Amén. Sí. Óigalo bien. Óigalo bien. Estamos formados e influenciados por las personas de nuestro círculo. Amén. Una vez me dijo un hombre, no, el problema con usted es que usted tiene un círculo. Y dije, el único círculo que yo tengo es este, mira. Y crearse de Dios que ya bajó. Que él decía que yo tenía un círculo de gente en la iglesia. Yo no tengo círculos Pero, en verdad, uno tiene el círculo. Ustedes son el círculo mío. Amén. Ustedes son la gente con que yo me junto. Y qué buen tipo de gente. ¿okay? Así que la primera cosa de la cual vamos a hablar es armonía. Armonía. Recuerda que lo que es la armonía... Cuando todas las piezas están funcionando en orden correctamente, eso es armonía. ¿Cuántos de ustedes, más los hombres, no, que, que le gusta ver los motores, que la troca, que el carro, y mira qué serenito corre ese motor? Mira qué bonito. ¿Sabe por qué? Porque todo está bien afinado. Cada parte está corriendo, funcionando como debe. Eso es armonía. El drama no entra en la vida de la nada. O lo creas tú. ¿Lo invitas tú o te asocias con personas que traen el drama a tu vida? ¿Verdad que sí? ¿Qué es el drama? La locura, los problemas, el nerviosismo. Hay gente con la que tú estás y tú tienes miedo, miedo. Yo tenía un amigo cuando estaba muchachón que yo, llegó un momento en que ya yo no quería andar con él porque él donde quiera que llegábamos, él era un tipo que tenía la sangre caliente y cualquier cosita que alguien lo provocara ya él quería pelear y varias veces lo hizo. Yo nada más, yo veía que él empezaba a hablar con alguien y yo dije, bueno, nos vemos en la casa más tarde. <risa> ¡Bum, bam, bra, pa, 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 pa! Así era la cosa. Y hay personas que, no le ha pasado a usted, que hay personas que tú te juntas con ellos y es como que tú estás caminando en cáscara de huevos. No digan esto, no digan aquello, porque son explosivos, son de mecha corta. ¿Usted ha visto personas de mecha corta que explotan fácil por cualquier cosa? Bueno, el drama no entra en la vida por la nada. O tú lo invitas, o tú lo creas, o, o tú invitas a personas que lo traen. Las personas equivocadas te tumban, las personas correctas te edifican. Acuérdate de eso. Bueno, eh, las personas saludables producen relaciones saludables ojalá que aprendamos algo en esta tarde entonces dentro del punto número uno que es armonía te voy a hablar dos cosas primeramente no te dejes llevar por el estatus no te dejes llevar por el estatus eh, sé el amigo adecuado si quieres tener a las personas adecuadas sé tú la persona adecuada a menudo buscamos amigos que nos promuevan pero el evangelio es todo lo contrario, las, las amistades bíblicas no se tratan de lo que pueden obtener de ti sino de cómo pueden bendecirte y, y muchas veces las personas eh, lo que quiere decir aquí no, no te lleves del estatus de buscar a personas por lo que tienen que tiene un no, fulano, que tiene esto, y que tiene un trabajo así, y no, y ese fulano, fulana, que, que son esto y son aquello. Eso, la gente busca en el estatus de la otra persona para recibir bendición. Sin embargo, la mentalidad de un cristiano debe de ser, ¿cómo puedo yo bendecir a la gente que me rodea? En vez de, ¿qué puedo sacarle yo a la gente? ¿Qué puedo yo obtener de las personas con que me junto Y fíjate que esas relaciones de las cuales, en las cuales tú das son las que siempre duran. Porque en una relación recíproca, recíproca quiere decir que va y viene, va y viene, va y viene. Tú bendices, ellos te bendicen, es una relación que va a durar para siempre. Así que no te dejes llevar del estatus. Hay personas que necesitan lo que tú tienes, tu historia, tu experiencia, tus dones. Mira a los amigos de Jesús, no eran las personas importantes de la sociedad no eran los escribas los fariseos los sacerdotes no eran pecadores y pescadores recaudadores de impuestos eran personas mire lo, los discípulos de Jesús fueron hombres que no pasaron el examen que ya la sociedad lo había puesto a un lado porque ellos eran pescadores, eran gente que tenían una profesión. No eran discípulos, no eran rabinos. Pero Cristo lo invitó y los hizo grandes hombres. Eso es lo que tú tienes que hacer. Mirar a las personas que te rodean y hacerlos tú grandes a ellos. Bendecirlos como tú puedas. Y no estar esperando qué puedo yo sacarle a este. Amén. Seguimos. Así que no te dejes llevar por el estatus. Dos, dice aquí el verso, no crean que lo saben todo. Dos, no seas un sabelotodo. Miren, necesitamos rodearnos de personas diferentes a nosotros. A nadie le gusta un sabelotodo. Tienes algo que dar en tus amistades, pero también tienes algo que aprender. Tú te has topado con gente que... Todo lo que ellos hacen es hablar, 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 hablar de ellos, de lo que son, de quiénes son, y nunca te dejan hablar a ti, no te dejan aportar y, y, y tú levantando la mano. ¿Puedo decir algo? ¿Te puedo decir quién soy? ¿Te puedo decir de dónde vengo? Porque la gente solo sabe lo todo. No sea un sábelo todo, estamos hablando de paz, ¿verdad? Estamos hablando de, de acomodar las cosas para que todo salga bien, para que, que cuando tú llegues a tu casa, tú, oye, qué bonito estar en tu casa. Cuando tú te juntas con tus amigos, qué bonito estar con los amigos. Cuando tú vienes a la iglesia, qué bonito. Una de las cosas que está pasando en esta iglesia es que cuando yo salgo de atrás de hablar con la gente nueva, hay un montón de gente aquí en la iglesia, están hablando, están. eso muestra que una iglesia está saludable, porque la gente se aman. Y quieren seguir juntas Hay iglesias donde la gente dice Ojalá se acabe te Terminar te termine de predicar Para yo salir de aquí No aguanto a fulano No aguanto a esta No aguanto a esta Aquí no existe eso Aquí hay mucha armonía ¿Verdad? Gloria a Dios Así que no sean un todo La humildad es el hilo común En la armonía Hay que ser humildes Es natural para nosotros Como personas a veces Menospreciar a otros Y no debe de ser así ¿Ok? Uh, podemos hacer, miren esto, Pablo nos dice que mantengamos un espíritu de humildad cuando se trata de cómo vamos, cómo vemos y tratamos a los demás. Podemos hacer esto recordando lo que Dios nos ha traído a través y desde dónde. Amén. Yo creo eso es importante, yo creo que eso es lo que mantiene a uno humilde. Cuando tú piensas de dónde tú vienes, lo que tú has pasado, tu historia y ayer yo, a, antier, bueno ¿cuándo fue? El viernes, el viernes, yo fui con Evan, hacía un frío que hasta las mentiras se congelaban, <risa> hoy un frío a la, al mediodía y yo tenía que ir por allá, un hermano me regaló algo y yo fui a buscarlo y, y le dije a Evan, oye ¿estás por ahí por el área? Oh sí vamos a comer a tal, si tengo un lugarcito que nos gusta mucho vamos a comer siempre y eh, la, la muchacha que trabaja ahí Es una muchacha latina, es hondureña Una linda persona Y ella empezó a decirme cosas De la razón a veces Porque uno trabaja mucho Uno tiene mucho trabajo Es para poder hacer esto y Allá en mi país yo era así, yo tenía esto Pero de repente nos llegó la calamidad Y tuvimos que hacer esto Y después nos pasó esto Y después nos pasó aquello Y dice, wow, mira esta muchacha Que tiene una sonrisa y todo uno no sabe y yo entonces empecé a contarle, oh, nosotros también, mi, mi esposa y yo hemos pasado, mis hijos. Y ¿sabe lo que es uno? es un, Hay algo importante cuando tú intercambias historias, porque lo que sucede es que eh, tú te das cuenta que aunque alguien ha sufrido, todavía tiene una sonrisa, todavía Dios sigue ayudándole y tú dices, bueno, si Dios le ayudó a él también me va a ayudar a mí. Amén. Y eso es lo grande de las amistades, de apoyarnos uno al otro y, y, y aprender uno del otro. Eso es lo que Dios quiere. En vez de agresión, lo que tenemos que tener es eh, admitir quiénes somos. Amén. Eso es bueno. Eso es importante y eso te va a traer paz. Así que no seas un sabelo todo. Eh, número dos. En, dentro de las relaciones haz lo correcto Lo primero que hablamos fue de armonía Armonía es que todas las partes cumplen con su labor Si a ti en tu casa te toca sacar la basura Sácala con paz y armonía ¿Amén? ¿Por qué? Porque la armonía tiene que ver cuando todo el mundo hace su parte Le voy a hablar a los jovencitos ahora Jovencitos a veces mamá y papá dicen, oye, hijo, la basura, hijo, los trastes, hey, ¿me puede ayudar? ¿Puedes recoger todo lo que dejaste ahí en la mesa desde el centro? Hey, y no, no quiero, y que sí, ok, no lo hacen y todo. ¿Qué pasa? Se daña la paz. Se daña la armonía. Entonces, si cada quien hace lo que tiene que hacer, a veces uno es medio baragán, ¿verdad? Medio perezoso. ¿Sí o no? ¿A cuánto ustedes le da esa.? Como ay, no, ahora no, no. A mi esposa le ha dado ahora con tapar esas plantas todas las noches. Son como 18 mantas que hay que poner allá afuera. Porque se congelan las matas, ¿verdad que sí? ¿Cuánto ponen mantas? Las mujeres las que hacen eso, los hombres no les importa, los hombres que se quemen, compramos en Walmart. Compramos un dipo. Deja que se quemen, hombre, borrón y cuenta nueva. Yo le dije ahorita, no, porque eso es un. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿por qué? Porque a mí me gustan también esas plantas, son muy bonitas. Ah, sí, en la primavera, cuando están floreando y están las mariposas y están los pajaritos, qué bonito, pero hay que pagar el precio, hay que taparlas. Amén. Por eso yo dejo que ella la tape, para que ella cumpla su ministerio como sierva del Altísimo. Así es que haz lo correcto. ¿Cómo vives honorablemente con alguien que te ha lastimado? Y yo sé que aquí a nadie le ha pasado eso. Podemos perdonar porque hemos sido perdonados. Y eso nada más no es un dicho, eso no es un cliché. Tenemos que aprender a vivir con alguien. Mire, si usted ve el matrimonio al principio es muy bonito el noviazgo, todo eso. Pero ya después, cuando uno entra en, en la relación, que ya viven juntos, que usted vea a la persona. Yo no sé si usted sabe el cuento del hombre que se enamoró de una mujer porque cantaba oh, sole La mujer era un bárbaro en el escenario y, y el tipo se volvió loco con la mujer y, y la buscó, la conquistó, la enamoró y se casaron. Y la, la boda fue extraordinaria, la luna de miel no sé dónde. Hay una película que se llama Luna de Hiel por ahí. Y en la mujer, pues él la veía en el escenario, bonita, cambiada, perfumada, eh, con todo. Y cuando la mujer se levantó en la mañana que él la vio, dijo, Ay, canta mi amor, canta, 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 canta. Así que, ¿cómo podemos vivir honorablemente con alguien que nos ha lastimado? Que esa pregunta no tiene que ver nada con lo que acabamos de decir. Oiga bien, mira lo que dice Efesios 4, 31 al 32. Y sabe que a mí me, me encanta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios como que te deja ver el camino, te alumbra, te enseña todo. Amén. Y, y bueno, la misma Biblia lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Salmo 500 Cuando uno no sabe la escritura nada más diga Salmo 500 Como una vez que mi país se fue la luz se va mucho la luz Yo no sé si su país es así aquí no aquí no muy raro, si aquí se va la luz te mandan 18 mensajes entry, Diciendo que la luz se, se fue pero que la van a reconectar ya No, en mi país la luz se va por cinco días Y se iba la luz y se va la luz y se va la luz Y ya la gente está acostumbrado, la gente sabe vivir ya sin eso, sin la luz Pero se fue la luz y una, una viejita Todo el mundo estaba diciendo que prendan un foco, no, que la vela Que prendan, que prendan una vela y la viejita dijo ¿qué luz ni qué bombillo, Jesucristo es la luz del mundo Jericó 3.15 Usted sabe que Jericó no es un libro de la Biblia, es una ciudad. Pero anyway, el Salmo 500 dice eso, que lámpara es a mis pies. No, no yo no sé, búsquelo por ahí, es un salmo, no me acuerdo ahora. Efesios 4, 31 al 32, oiga bien lo que dice, oiga bien, oiga bien. Líbrense de toda amargura, ustedes las amargadas y ustedes los amargados. Una amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de conducta. Ve, Stephanie no estaba inventando nada nuevo cuando ella dijo eso. Stephanie se atrevió y dijo que tú tienes que liberarte de todo eso. Y aquí dice el apóstol, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros Sean de buen corazón Y perdónense unos a otros ¿Por qué tenemos problemas con eso? ¿Por qué es que tenemos que esperar que el otro sea el que pida perdón primero? ¿Por qué tenemos que esperar? Si esta palabra el Señor no se la está hablando a tu esposa o Se la está hablando a ti Amén No se la está hablando a tu esposo te la está hablando a ti no, es que si cuando él, cuando él dé el primer paso, entonces yo. No, cuando ella aprenda a someterse, entonces yo. No, 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 no. Te está diciendo a ti, persona, hermano, hermana, amigo, te está diciendo, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Ok? Eh, tratar a las personas con honor refleja, al Cristo que vive dentro de ti. Amén. Cuando las personas te lastiman, no está bien pagarle mal, pero está bien protegerte, establecer límites. Lo que quiere decir aquí es que hay personas que son, son necias, son violentas. No quiere decir que tú, oh, lo perdonaste, todo está muy bonito, todo bien, vuelve otra vez y oféndeme. No, 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 no es eso. No es eso. Usted no puede dejar que lo pisoteen. Usted tiene que crear límites, ok Después podemos hablar más de eso Pero miren Haz lo correcto No busques la excusa No busques la forma de, de sacarle la vuelta al asunto No, no hagas como el venado Que estaba la mira el, el, la, Es una caricatura, no Y es, es la mira de un rifle Usted ha visto los rifles, tienen así como un Como un blanco así Y habían dos venados y en, en el rifle, en la mira del rifle Se ven los dos venados Y uno de los venados Está mirando el rifle y le está diciendo así Como dispárale a él Y a veces pasa eso Ay sí pastor Dígalo más duro para que él lo oiga Para que ella Oiga eso No, no, no Eres tú Así que Haz lo correcto. Primeramente hablamos de armonía. Todas las partes cumpliendo su parte. Haz lo correcto. Y por último, haz lo que puedas. Haz tu parte y espera el resultado. Haz tu parte y deja que Dios haga la suya. No puedes controlar los sentimientos o acciones de otras personas, pero puedes controlar los tuyos. Todos dicen que perdonar es una idea maravillosa hasta que tienen que perdonar a alguien El perdón no es ignorar lo que te han hecho El perdón no es excusar lo que te han hecho El perdón no es ofrecer confianza total al que te ha lastimado No, no, no El perdón es quitar los cargos Quitar los cargos Cuando tú perdonas Tú tienes que dejar que Dios haga el resto. Porque hay cosas que tú no puedes hacer. Por ejemplo, alguien te puede ofender y tú no, ya de ahí, tú no, tú no sabes más qué va a pasar. Tú puedes eh, enfriar esa relación. Pero lo importante es vivir en armonía, vivir en paz. Miren, todo esto es una obra del Espíritu Santo. Tu carne no es capaz de hacer esto. Perdonar a los que te hieren les quita el poder sobre ti. Y yo oí alguna vez que me, me, me gustó mucho que decía que perdonar es liberar a un preso. Y resulta que el preso eras tú. ¿Sí o no? Entonces, estos principios eh, son para que estemos en paz. Nosotros tenemos que ser, dice Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores. The peacemakers Los que hacen la paz Entonces vamos a hacer eso Qué bonito sería que la casa La casa Esté en paz Eso se puede hacer Nada más haz, Empieza a hacerlo Haz lo que tienes que hacer Si yo en mi casa Por ejemplo Yo voy caminando Un verano en Nueva York Y veo la basura Y si la basura está allá Que la tapa está levantada Así porque tiene mucha basura ¿Qué yo hago? Yo me detengo, ¿y qué hago? Saco la basura, pongo la bolsa nueva y voy y tiro la basura, que está un poquito lejos, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la basura cuando se acumula, ¿qué pasa? Hiede. Y la basura hay que sacarla. Si usted ve algo que está mal puesto, arréglelo. Si usted puede lavar los trastes, lávelos. ¿Hombres? ¿Dónde están? En días pasados yo le dije a Sheila, Estamos ahí, Le dije, ¿sabes qué? Vamos a lavar esos trastes Porque eh, ahorita viene tu mamá Y, y, y mi, mi mamá, digo mi esposa Tu mamá eh, Ella no, no le gusta Ver trastes sucios A mí tampoco, pero a mí no me gusta lavarlos A ella sí le gusta lavarlos pero ella los lava y ella trabaja y ella siempre está ahí, a veces está ahí lavando trastes. Y yo le dije a Celia, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer esto porque si no, ella va a venir y va, va a querer lavar esos trastes y hay que tenerlos listos ya. Imagínate, si tú empiezas a pensar así, y algunos chamaquitos están haciendo... Eso trae armonía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a veces harta a una mujer que ha estado todo el día trabajando en una casa es que hay mucho que hacer. Y yo no sabía esto hasta que mi familia en el 2004 se accidentaron todos, los cinco. Mi esposa estaba elimination, estaba con, con una, eh, una pierna rota, clavos allí, no podía caminar. Dustin estaba muy mal herido en ese accidente, no podía caminar. Eh, un, un montón de problemas. Yo recuerdo que yo, y estaban chiquiticos todos, Dustin tenía siete años, Evan tenía creo que ocho, nueve. Y estaban chiquitos, y yo recuerdo que yo tenía que levantarme a hacerle desayunos a los cinco, o a los seis porque estaban la boca mía también. Primero mis dientes que mis parientes, ¿no? No, no, no. <risa> eh, y había que, que lavar trastes. Después del de la, de la desayuno, lavar todos esos trastes. Y qué bonito, todo quedó lavadito, ay gracias Señor pero ya eran las once y media, ahora hay que hacer lunch para todo el mundo también bueno y lavar los trastes también del, y limpiar el piso y después en la noche otra vez te estoy hablando, esas son las cosas pequeñas pero son las cosas que alteran el orden de una casa, a veces una mujer está hastiada y parece que como que todo le molesta y es por eso porque tiene demasiado cosas que hacer esposos ayuden Hijos, si todos trabajamos va a ser mucho más fácil la labor. Amén. Es importante esto, porque hay mujeres que hacen todo y no están felices. No están felices porque es demasiado la carga. Y a veces una mujer puede pensar: pues somos seis, siete en esta casa, ¿por qué yo tengo que hacer todo? Yo tengo que cocinar. Miren, hijos, si usted puede, adelántese y ponga la mesa ponga los, los platos, ponga la, los tenedores, los, los cuchillos, los vasos, el agua, sirva el agua, haga algo, que mamá no haga todo. Yo no tenía nada de esto planeado, pero me amenazaron antes de subir aquí. No, no se crea, no se crea. No, 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 no. estoy hablando de paz. Usted se da cuenta de que no queremos paz, pero no queremos ayudar en la casa. No, ayude y todo va a estar en armonía, amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Todo va a estar en armonía, amén. Ve, miren, dice la Biblia que las, las zorras pequeñas son las que dañan la cosecha y muchas veces uno cree que los problemas de uno son problemas grandes pero no son grandes miren los problemas del matrimonio en verdad no son grandes a menos que haya infidelidad o adulterio y eso pero, eh, o, o, o locuras de que alguien está buscando para otro lado pero los problemas del matrimonio comienzan con cosas pequeñas ¿sí o no? cosas pequeñas como cantó Julio Iglesias y a ver cuántos se van a ir de la iglesia porque una vez yo canté y una mujer me dijo pastor cuando usted cantó eso yo me remonté a mi infancia <risa> yo sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías, por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía. Y Julio Iglesias a veces sabe más que uno que es evangélico y está hasta 30 años en la iglesia. ¿Por qué la gente riñe por cositas pequeñas? Y luego el problemón. Y luego no se, y se duermen enojados. Y al otro día siguen enojados. Y todo fue porque el hombre no recogió un vaso que estaba en el, por ahí. O algo así. Nada más mencioné eso por pura casualidad. Esas cosas nos pasan en mi casa. Sonido. Vamos a mantener el orden. Armonía. Haz lo que tienes que hacer. Y cuando hay que hacerlo, que no te manden. Qué bonito es cuando uno no, lo, no hay que mandarlo, ¿verdad? Que sale de uno, hasta se siente bien. Vamos a orar, Padre, ayúdanos, ayúdanos a guardar la paz. Señor, esto suena como un mensaje muy simple, suena como algo muy, muy cotidiano, eh, a la ligera, pero en realidad estas son las cosas que echan a perder la cosecha cuando no la vivimos. Así que ayúdanos a tener paz en el hogar. Ayúdanos a amarnos uno al otro, a comprendernos, a aceptarnos. Ayúdanos a, ser, a no ser un todo. Ayúdanos a vivir en armonía en la casa. Ayúdanos, Señor, también en el trabajo, que seamos personas eh, que sobresalen en el trabajo. Porque hacemos las cosas sin que, sin que nos las pidan, hacemos lo que hay que hacer. Así que ayúdanos, Padre, y más que todo, ayúdanos a hacer lo que Tú nos mandas a hacer. Que es amar, a tener misericordia A mostrar amor a los otros, a los perdidos Así que en esta tarde queremos vivir en paz Queremos vivir en paz y en armonía Gracias, voy a hacer una oración Y después de esa oración vamos a, a pasar al altar a orar Yo creo que Dios va a hacer milagros hoy en el altar aquí Si usted vino con una necesidad una enfermedad yo creo que Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy Yo lo creo, mire el Dios que nosotros le servimos puede Él puede romper las cadenas, mire otra vez Lázaro estaba podrido Ya edía, estaba agusanado y cuando Lázaro, cuando Jesús dijo Lázaro sal fuera en ese momento mire todos esos órganos Los detalles de los, los vasos capilares La piel <risa> Empezaron a formarse Y Lázaro totalmente se renovó Y salió Se cree Dicen Que el, el, el llamado que Cristo le hizo a Lázaro Fue tan poderoso que Lázaro salió En el aire Porque en ese tiempo te envolvían Como un burrito Te envolvían todo los pies de pie a cabeza Entonces Lázaro no tenía Los pies Que no salió así No, no Lázaro salió En el aire Y por eso Cristo dijo Desátenlo y déjenlo ir Aquí vamos a desatar gente En este altar, hoy. en el nombre De Jesús Amén, vamos a desatar gente Pero primero vamos a orar por Cualquier persona que no es cristiana Usted no es creyente, usted no es un discípulo De Jesús, vamos a orar para que Esta tarde tú te hagas un discípulo Amén, porque eso es lo más importante Jesús tenía discípulos Y tiene discípulos Y Dios quiere salvar tu alma ¿Cómo tú sabes si tú no tienes salvación? Bueno, si tú nunca le has pedido a Jesús que te salve, entonces tú No, tú no eres salvo, porque la Biblia dice que hay que confesar con la boca Y creer con el corazón, con lo de adentro Con tu mente Creer y entonces serás salvo vamos a orar Hagan conmigo esta oración todos díganle Al Señor estas palabras en voz alta todos Padre creo en Jesús yo confieso con mi Boca creo en mi corazón que Jesucristo Es el Señor fue levantado de entre los Muertos para salvarme yo creo eso perdona Todos mis pecados Hazme una nueva persona En el nombre de Jesús Por esa confesión Yo soy salvo Gracias Padre